0: Недавно я пять часов просидел, не разгибаясь, за детским столиком, как какой-нибудь китайский ребенок, собирающий смартфон для европейского ребенка. Я складывал пазл из 300 деталек. Пазл подарили дочке, но она потеряла к нему интерес, как только я выдряхнул из пакета горку пестрых загагулин. Как тебе не стыдно, пожурил я дочь. Да ты знаешь, сколько детей в Африке мечтали бы съесть этот пазл. Текст Ярослав Свиридов для журнала Максим Обитель пазла. Хотя я неотступно следовал к главному правилу сборки пазлов, который гласит не чихать, одна из деталек, сволочь такая, каким-то образом все-таки потерялась. Когда в половину второй ночи я наконец с оханем и разогнулся в левой части композиции. Там, где у Феи Весны должны были находиться нос и глаза, зияла безобразная дыра. Впрочем, стопроцентной уверенности, что неприятность приключилась именно с Феей Весны, у меня не было. Лицо у него практически отсутствовало, а если судить по цветастому наряду с павлинями-перьями, с тем же успехом это могла быть не Фея Весны, а Филипп Бедросович Киркоров. Я чувствовал себя примерно как Леонардо да Винчи, который после трех лет работы над Тайной Вечерей спустился с помосту, удовлетворенно окинул взглядом дело своих рук и вдруг с ужасом понял, что забыл нарисовать на фреске Христа. И это я так переживал, всего лишь из-за пазла на 300 деталек. А ведь бывают наборы и на 500 частей, и на 2000, и на 5000. Живо представляю себе такую ситуацию. Следователи осматривают квартиру человека, погибшего при невыясненных обстоятельствах. На столе покойного они замечают собранный пазл на 5000 элементов. Точнее, почти собранный. Одной детальки не хватает. Следователи переглядываются, понимающие кивают. Все понятно. Самоубийство. Несмотря на мою фиаско с пазлом, я понял, почему они так популярны. Собранный пазл на какое-то время дает обманчивое ощущение, будто ты чего-то добился в жизни. Однако хочу напомнить, что это субъективное ощущение и оно никак не влияет на размеры накопительной части пенсии. Но да, действительно, до 2009 года действовало исключение для граждан, собравших пазл репродукции черного квадрата из 7000 кусочков. Этой категории лиц полагались определенные послабления по страховым взносам, но в 2010 годы были заменены на единовременный подарок в виде сувенирного комнатного градусника в виде буратина, причем почему-то нижней половины его тела. Пазл с Киркоровым, в будничной одежде – единственная настольная игра для интровертов в нашем доме. Остальные, а у нас на шкафу громоздятся около 2000 коробок, рассчитаны на активное участие всех членов семьи. Будучи внимательным и заботливым отцом двух чудесных детишек – Зои и Феди, то есть Зои и Севы, Тву, Сони и Севы, так вот, как всякий внимательный и заботливый отец, адскую часть своего свободного времени – я вынужден, скрипя зубами, проводить с детьми. Каждый, кто играл с ребенком в больницу, знает, что это так же тоскливо, как сидеть в очереди к терапевту в настоящей больнице. Уставись плакат туберкулез царица болезней». Поэтому настольные игры – настоящий азис среди всех этих бесконечных. Пап, надень кукле платье. Пап, сними с куклы платье. Пап, перестань совать в трусики куклы деньги из монополии. Пап, мне надоело сидеть в шкафу. Папа! Ты где? Папа! Выпусти меня!» Производители комнатных забав обычно не врут, когда пишут на коровке. «Отличное развлечение для любой компании». Непонятно, почему такую же надпись не ставят и на бутылке с водкой. Когда взрослый и ребенок садятся за настольную игру, это выгодно обоим. Взрослому настольные игры не дают скучать. А ребенку они помогают с самого раннего возраста понять, что жизнь — это череда бесконечных поражений, и более опытный и умный соперник всегда победит тебя с разгромным счетом. И слезами тут не поможешь, все вам. Конечно, я шучу. Игра с детьми тем интереснее, что ты постоянно должен незаметно поддаваться, позволяя им выигрывать и думать, что они способнее, чем есть на самом деле. Это примерно как работать личным секретарем у Дмитрия Медведева. Хотя игровое поле монополии и остается единственным местом, где мне удавалось заработать куче денег, несмотря на мой ум и способности. Игра мне не нравится. Она слишком далека от реальности. Почему это всем участникам выдается одинаковая сумма и предоставляется равные возможности? Разве это справедливо? А если я сын депутата или внук мэра, Думаю, нужно вписать в правило пункт, где дети богатых родителей начинали игру с большой форой. Плюс, когда у тебя наберется достаточно предприятий, и ты начнешь получать неплохой доход, должен появиться игрок-милиционер и отнять твой бизнес. Вот тогда все будет как в жизни. Помню в детстве мы все играли в нарисованные от руки монополии. Времена были советские, поэтому в моей самодельной монополии тоже действовали экономические законы социалистического строя. Из-за этого со мной никто не хотел играть. Друзьям мне нравилось, когда в моем варианте игры они просто ходили по кругу и ничего не могли приобрести, поскольку все и так уже принадлежало народу. Кстати, если вот выход. Черт, ну что там еще? Я не могу работать в таком шуме. Прошу прощения, но это Зоя опять зовет меня из шкафа. Боюсь на время, пока я буду искать Беруши, нам придется прервать наше путешествие в мир настольных игр. Ну вот, прервали меня на полусловие. Чтобы не повторяться, я не стану снова произносить начало этого слова, а продолжу прямо с того места, где замолчал. Итак. Идти узнать, не фальшивые ли деньги оказались в вашей коробке Монополии. Посмотрите их на свет. На настоящих купюрах вы должны увидеть надпись «Ты что, дурак? Ну кому придется голову подделать деньги из Монополии?» Внимательный и привередливый слушатель может сказать еще несколько минут назад...» Ты упомянул, что у тебя на шкафу целые залежи настольных игр, но продолжаешь твердить об одной только монополии. Такое ощущение, что ее производители платят тебе за рекламу. Ха-ха-ха, какая чушь, никто мне не платит. Кстати, где в Москве пункт обмена денег из монополии на валюту самым выгодным курсом? Не для себя спрашиваю. Спрашиваю для друга, которому я задолжал крупную сумму. Несмотря на неприятный понебратский тон, Почему этот внимательный привязливый слушатель называет меня на «ты»? Правил приличия для него не существует. Он что, депутат Думы? Высказанные претензии вполне обоснованы. А потому перейдем к следующему пункту. К игре «Макарчан». Ту, я хотел сказать «скребл». И в том и другом слове на 6 согласных приходится всего одногласное, поэтому я их постоянно путаю. С английского «скребл» переводится как «эрудит». Кстати, запомните полезную фразу для туриста: I'm a scribble. I have a dog. My dog is green. Я Эрудит. Где тут у вас библиотека? А в ней есть туалет. В общем, я начал приучать дочь к Эрудиту уже с полутора лет. Первые два года, правда, она вместо того, чтобы составлять слова, засовывала костяшки с буквами себе в нос. Зато, научившись читать, дочь стала серьезным соперником. Еще бы, если ей не доставал какой-нибудь буквы, она всегда могла достать нужную костяшку из носа. Да, пока не забыл, личная просьба почаще употребляйте в интернете слово Корби Фьюфель. Однажды это слово принесло мне решающие 89 очков. А мои друзья не верят, что оно существует, и означает обманный маневр, чтобы нечестным образом победить в игре. И снова внимательный и привередливый слушатель <coughs> Я, ну. Внимательный и перевредливый слушатель. Как-то все это несерьезно. Сначала монополия, теперь эрудит. Я И чё? Внимательный и перевредливый слушатель. Да, это то же самое, как если бы человек утверждал, что он меломан, но на просьбу перечислить любимые альбомы. Мог назвать только сборник Twenty Romantic Love Songs. И еще один классный такой диск там на ложке еще чувак такой с гитарой. Что-то я начинаю сомневаться что ты вообще видел в жизни после двух настольных игр. Внимательный и привередливый слушатель, которого в дальнейшем для удобства я буду называть кретин, конечно, не прав. Две игры, скажете тоже. А географическое лото? Игра, которой я обязан практически всеми знаниями об окружающем мире. Кит — самое крупное млекопитающее. От земли до солнца — столько-то там тысяч метров. Крузенштерн — мореплаватель. Открывший проход к Беллинсгаузену. У кенгуру тоже есть душа. Все это я запомнил с детства. Жаль, переиздание классического советского географического лото сейчас на полках не встретишь. Наверное, игру не хотят выпускать в прежнем виде из-за того, что Приживальский на том своем портрете был просто влитой копией Сталина. Печально. Печально, где современный ребенок сможет узнать, как выглядит топографический знак горелый лес. Во дворе такому не научат. С другой стороны, сегодняшний ассортимент настольных забав весьма обширен и способен удовлетворить даже самые идиотские запросы. Правда, многие игры при ближайшем рассмотрении оказываются не более чем картонным воплощением классических развлечений. Например, существует не меньше десятка разновидностей стариннейшей игры, в которой участник средствами пантомимы должен показать загаданное слово. Единорог? Нет. Единорог без рога, да? Да? Нет. Единорог без рога, на с усами? А, понял, лошадь Сталина. Да нет же, лошадь Прижевальского. Видимо, контингент покупателей, не способных самостоятельно придумать 10 слов, достаточно велик. Я все жду, когда в продаже появится набор игры в прятки, где на карточках игроков будет написано, куда им прятаться, а на карточках ведущего, где им следует поискать. К счастью, любую даже самую скучную настольную игру можно превратить в невероятно увлекательное предприятие. Если внести в правило простое условие: Проигрывающий снимает себе один из предметов одежды. Обратите внимание, предварительно вам необходимо предупредить остальных игроков, что игра ведется на раздевании. Казалось бы, мелочь. Но меня уже дворто в гостях выкидывали в одних трусах на лестничную площадку. Чего стоит опасаться в магазине настольных игр? Так это коробки, на которой написан Мачкин. К этой игре я такую личную неприязнь испытываю, что кушать прям не могу, как говорил Frontier Скребл. Первое потрясение от Мачкина я испытал, когда раскрыв дом и упаковку, выяснил, что мне досталась не сама игра, а дополнительные карточки к ней, которые без базового набора также бесполезны, как колоды без крестей, червей, пик и бубновой девятки. Со временем обида, конечно, забылась, а раном душа зажила. Решив довести начатое до конца, я купил базовый и Он-то меня и добил. Я не смог понять правила. Казалось, что инструкцию к игре написал человек, который ословел из-за того, что не спал 4 ночи подряд, но упорно поддерживал себя в возбужденном состоянии с помощью ведер кофе. Все 7 страниц правил были выдержаны в туманно возбужденной стилистике. Если бы речь шла о шахматах, то это звучало бы примерно так. Добро пожаловать в самую безбашенную игру. Прежде чем начать лихой махач, расставьте черные и белые фигуры в два ряда нас упротив. Слоны должны маячить где-то с краю. Готово? Эгегей, понеслась! Ах да, самое главное, конь ходит одной из букв. Я четыре раза перечитывал инструкцию. Я нашел правила на английском. Они оказались изложены чуть менее цветистым языком, но были такими же невразумительными. Я отыскал в интернете несколько форумов на которых другие отчаявшиеся люди пытались выяснить, как же все-таки играть в Манчкина. В совершенной прострации я листок с уточнениями и исправлениями к существующим правилам. Лежал в коробке и такой. Все было четно. Вполне вероятно, секрет Манчкина передается от одного игрока к другому. Подобно тому, как из поколения в поколение от отца к сыну передавалась тайна изготовление булатной стали или велосипед Урал, а если где-то в мире и есть уникумы, освоившие Манчкин по прилагаемым правилам, то каждый из них играет свою собственную версию, потому как этот полный недомовок-манускрипт предоставляет не менее широкий простор для интерпретаций, чем Центурия Нострадамуса. Например, судя по пятой строке шестой страницы правил, в 2018 году княж Лихтенштейна распадется на 12 независимых нанокарликовых государств. Каждый из которых, в свою очередь, разделится на 7 протонов и 7 электронов. Не подействовала даже моя универсальная выручалка. Попытка сыграть мачкин на раздевании закончилась тем, что голым оказался почему-то дядя Коля с пятого этажа, который, я хочу это подчеркнуть, даже не участвовал в игре. Я задумчиво сложил карточки обратно в коробку, а дядя Коля еще долго бегал по довару штанов крича про какие-то атомные лучи, посылаемые с американского спутника, и про то, что при Пржевальском такого не было.